0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Olha, ainda não há data para o retorno das atividades nas escolas, nem na rede pública, nem na rede particular. Depois de mais de três meses estudando em casa, longe dos coleguinhas, haja criatividade, viu, para não deixar o tédio tomar conta das crianças.
2: Além de tédio, a falta das brincadeiras pode interferir na saúde dos pequenos. É com as brincadeiras que a garotada gasta energia, são as atividades físicas da criançada, importantes também para que elas aprendam a lidar com regras, com o perder, com o ganhar...
1: Então, como proporcionar tudo isso em casa? Principalmente para quem é filho único, como é que faz, hein? É o que a gente vai saber agora com a pediatra Geórgia Lima. Boa tarde, doutora Geórgia. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa
0: tarde, obrigado
1: pelo convite.
2: Muito obrigado você por atender a gente nessa quinta-feira, Geórgia. A gente lembra que você, que está em casa ouvindo a gente aí... Pode participar também do nosso consultório, mandando a sua mensagem pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal, ou você pode ligar para cá e conversar também com a gente ao vivo. E também no nosso consultório de hoje, para trazer ideias dessas atividades que podem ser feitas com as crianças, está o educador físico, Eric Barreto. Boa tarde, Eric, bem-vindo.
3: Boa tarde, queria agradecer mais uma vez aí o convite da Rádio Jornal para participar desse quadro maravilhoso, falar um pouco de saúde e de exercício agora das crianças, um público tão especial, né?
1: Muito obrigado Pois é, Eric, obrigada, viu, por participar com a gente também aqui no Rádio Livre, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Eu vou começar logo com a doutora Geógia, porque eu já queria que ela explicasse os benefícios de uma atividade física, por exemplo, para as crianças. A gente sabe que atividade física é importante para todo mundo, mas no caso das crianças, eu já ouvi falar, por exemplo, que quando as crianças são ativas, quando as crianças fazem atividades, e não precisa a gente ser uma atividade física, por exemplo, é, de corrida, não é isso, uma brincadeira, uma brincadeira que seja bem mais ativa, vamos dizer assim. Então, eu já ouvi falar, doutora Georgia, que é bom até para o crescimento. É bom mesmo? Queria saber da senhora.
0: É, então, a atividade física é boa para a saúde da criança como um todo, né? É, a gente precisa movimentar nosso corpo né? é fazer principalmente de forma lúdica, então as crianças dependendo da faixa etária, elas não vão fazer atividades intensas ou atividades competitivas mas é isso, elas precisam se mexer né? é interessante que a gente vive realmente uma época em que as crianças estão muito em telas, em celular mesmo antes da pandemia né? porque agora ainda tem essa, teoricamente, essa desculpa de que, ah, é porque não tá podendo sair de casa e fica mais nas telas, mas a gente sabe que isso é uma coisa que vem crescendo já de uns tempos para cá e isso é muito prejudicial né? Não só contribui esse sedentarismo, não só contribui com as doenças, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, mas também cresce muita ansiedade, dores no corpo, né? Esse corpo que tá lá pronto para se mexer em toda, todo... O preparo para se movimentar e não se movimenta, né? Fica parado muito tempo, até dores. Essas crianças podem sentir. Então, realmente, é bom para a mente e para o corpo das crianças que elas estejam sempre em movimento e, preferência, em atividades de brincadeira e música
1: né? Certo, Leandro.
2: Agora, Eric, é, tem criança que é mais quietinha, tem criança que é mais... Preguiçosa, tem criança que não para quieta, né? Você tem que gastar toda a energia dela. A personalidade das crianças, ela é formada muito cedo. Então, tem que adaptar também, né? A atividade para que elas se sintam à vontade, para que elas também sintam vontade de fazer essas atividades. Como fazer isso?
3: Bom, sem sombra de dúvidas, Leandro, essa é uma característica muito importante quando a gente vai pensar nas atividades para as crianças. Ao mesmo tempo. Que ela precisa ser desafiadora, ela tem que ser desafiadora na medida certa. E o que é que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente impõe um, por, é, um, uma atividade onde vai exigir um nível de concentração ou um nível de interação muito maior com mais crianças, e mais objetos, para um pequeno de 3, 4 anos de idade, provavelmente isso não vai dar certo, ele está numa fase muito introspectiva com o eu dele né, aquela fase mais egocêntrica então essa mediação de desafio e ao mesmo tempo é, ser capaz de realizar a tarefa é super importante para que ela continue tendo vontade de seguir naqueles estímulos que a gente está tentando dar para ela, né?
2: e aí como descobrir quais são esses estímulos mais adequados para cada criança a gente sabe né, que o pai conhece, a mãe conhece bem o filho e aí sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Para aquela criança que é mais... Assim, mais cheia de energia, que não para quieta, o que, que pode ser feito com ela? Para ela gastar energia e se concentrar naquela atividade.
3: Certo, vamos lá. É, como a doutora bem falou, a gente está numa fase agora né, de confinamento. Aqui em Recife, particularmente, a gente já está tendo um pouco de, de liberdade. né? Mas vamos levar em consideração que está mais no confinamento. Então, dentro de casa... As crianças menores, elas podem ter muita, uma resposta muito boa para atividades como, por exemplo, dançar. Existem conteúdos específicos no YouTube para criança, né? Eu dou aula para crianças de 3 e 4 anos de idade e agora a gente está lá na Escola Polichinelo fazendo esse trabalho de forma online. O que é que eu faço? Sempre no final das minhas aulas, eu tento colocar essa, essa característica de uma dança até tem uma relação com a psicomotricidade, danças que envolvem o conhecimento com o próprio corpo e o ritmo, e aí consegue fazer com que ela se mexa um pouco mais. Além disso, se a gente montar pequenos circuitos em casa, em cadeiras, cabo de vassoura, pensando sempre que a criança vai ter que passar por cima de alguma coisa, por baixo de outra, saltar, sabe? Esse tipo de estímulo também pode ser muito interessante para as crianças que são mais ativas e precisam de algo diferente daquele exemplo, por exemplo, daquele exemplo só de, de bloquinhos, né? Tipo Lego ou
2: Massinha e Pintar, por exemplo. Anne Barreto.
1: Doutora Geógia, ouvindo agora o que o Eric falou, dando algumas ideias para a gente, né? De atividades para fazer em casa com as crianças, queria saber da senhora. Chegando um paciente no seu consultório e a mãe dizendo, ó, oh, tá muito parado, e a senhora dizendo, ah, mas tem que ter algumas ideias, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo mas quanto tempo essas crianças devem fazer essas atividades assim, durante quanto tempo vamos pensar nas crianças que estão sem fazer nada né? que são aquelas que realmente não correm ou não têm espaço para correr ou estão muito na tela estão muito paradinhas ou já são mesmo mais tímidas mais quietinhas, já não gostam muito mas aí a mãe encontrou junto com o profissional uma forma dele ou dela se movimentar mais então, a senhora recomendaria o quê? Como começar? Porque começar é sempre mais difícil, né? Às vezes a criança quer ficar muito tempo, às vezes quer ficar pouquíssimo tempo e os pais ficam perdidos.
0: Então, é, primeiro que as crianças são diferentes, né? tanto na questão da faixa etária, né, a gente não pode generalizar Porque realmente é um grupo bem heterogêneo Então uma criança de dois anos É completamente diferente de um adolescente Que a gente também aborda né, Mas que esteja lá aí com seus 15, 16 anos Então os interesses vão ser bem diferentes também Mas assim, é, dentro desse contexto A gente tem que respeitar não só a diferença de faixa etária Como essa diferença de interesse das crianças Mas uma coisa que eu sempre priorizo É também a questão do exemplo e da disciplina, tá? Os pais, no momento que eles têm uma rotina de atividade, de se mexer, eles são o espelho da criança, eles são o exemplo daquela criança. Então, também é muito complicado para um pai ou uma mãe chegar e dizer, você tem que fazer isso. E, a, e eles não dão o exemplo, não dão o estímulo, de, inclusive mostrar que pode ser prazeroso, né? Então, assim, essa questão do exemplo e a questão da disciplina, no sentido de que não é porque a criança... Eu, eu vejo muito isso no consultório, assim, crianças que estão, às vezes, acima do peso, estão com algum problema e relacionado a esse sedentarismo, e a mãe vira e diz, ah, é porque ele não quer fazer nenhuma atividade. Aí entra o que Eric falou, né? Será que nenhuma atividade, mas também no momento que a gente permite que ele não faça, que ele não tenha disciplina de fazer, ele nunca vai criar esse hábito. Né? Então, assim, limitar o horário das telas pode ser uma forma de indiretamente estimular essas atividades. Tá? porque você, se ele não vai poder ter o recurso de ficar lá deitado sem fazer nada, então que ele levante e faça. E aí essas atividades podem ser as mais variadas, desde ajudar numa tarefa de casa, né? ajudar os pais a, a varrer uma casa, a fazer dependendo da faixa etária, né? ajudar a cuidar da casa, já não deixa de ser um movimento, tanto para o corpo como para a mente, né? você tira um pouco aquele foco só de jogos, de tela e tal... E podem ser as atividades realmente lúdicas de pular uma corda, mesmo que não tenha muito espaço, dá para fazer, dá para dançar, né? Tem várias brincadeirinhas que dá para fazer, como ele falou aí, né? Claro que com cuidado e sempre com supervisão, mas pega as cadeiras na casa, pega as vassouras. Então, tem muita coisa que dá para criar, mesmo num espaço pequeno, mesmo sem poder sair de casa. Agora precisa do exemplo. Não tem um tempo certo. Na verdade, o ideal é que essa atividade seja uma coisa prazerosa para a criança, que exija uma disciplina, beleza, mas não não necessariamente que seja aquela coisa obrigada, forçada, que tem que fazer tantos minutos. Não, Se se os pais chegarem junto e fizerem junto com elas, muito provavelmente vai ser mais prazeroso e o tempo vai passar. E se for no estilo de uma brincadeira, e mais ainda, que não tem limite de tempo mesmo. Eles podem brincar à vontade, se mexendo em casa, entendeu?
1: Doutora Georgia, algumas mães e alguns pais estão notando que, como os filhos estão ficando muito mais na tela, não só pelo fato de estar só, no, só jogando, por exemplo, porque está sem fazer nada em casa, mas também porque ainda tem a questão da escola online, enfim, é toda uma situação. E aí estão notando, por exemplo, que a criança levanta, fica tonta. É, a criança está bem mais devagar com dores, inclusive, como a senhora falou. E alguns já ouvi de vários pais dizendo assim, ah, eu vou para pediatra, e vou ver se passa um exame de sangue para saber como estão as taxas né, do meu filho, da minha filha. Eu queria saber da né, senhora se chegam essas reclamações, se estão chegando essas reclamações no seu consultório e se é realmente a hora de fazer um exame como esse para avaliar as taxas das crianças.
0: Então, na verdade, assim, chega, né, isso como eu falei, isso é uma coisa que já vem antes da pandemia, né, esses hábitos, realmente, a gente precisa organizar esses hábitos, tanto pela questão do conteúdo, né, que muitas vezes é um conteúdo impróprio para a idade deles, como pela questão do tempo de tela mesmo, assim, por exemplo, crianças menores de dois anos não deveriam nem ter contato com tela e esse contato com tela inclui não estar no ambiente que a tela tá ligada, né? Então assim teoricamente era para essas crianças não estarem ouvindo a televisão, mesmo que não estejam vendo, não é para estarem com celular, com tablet. As criancinhas maiores a gente limita a duas horas por dia. Então assim, se é uma criança maior que está dentro desse limite de duas horas já vai ter a aula que vai ser online né? Então a gente considerar Esse limite para não ficar o dia todo Isso já é uma coisa extremamente Importante né? E aí se esses sintomas Caso surjam tem relação com algum ataque, isso é muito vago, porque assim, claro, tontura pode ser um sinal de anemia, por exemplo, mas se se nota que é uma coisa assim, uma dor de cabeça, uma tontura que está associada somente quando fica muito tempo na tela, pode ter algum problema oftalmológico, né, alguma coisa com a visão... Mas, assim, na verdade, muito provavelmente é isso. Muitas crianças estão, inclusive, trocando o horário do sono. Então, são crianças que estão passam a madrugada na internet e aí depois acordam, vão dormir 5 horas da manhã, acordam 11. Então, o, o ritmo do corpo está todo trocado. Né? Então, a gente precisa respeitar essa disciplina dos horários na quarentena também, a gente precisa não estar com telas logo antes de dormir, porque isso prejudica o sono. Então, se a gente faz toda essa higiene e ainda assim a criança está apresentando algum sintoma, higiene que eu digo dos hábitos, né? higiene do sono, tudo, aí sim ela precisa ser vista pelo pediatra para ver se tem indicação. Eu não gosto muito dessa ideia de taxas. Sabe, porque taxas é uma coisa muito vaga. A gente teria que examinar cada criança e ver se ela precisar de algum exame, qual é o exame.
2: Bom, a gente vai falar do sono também daqui a pouquinho, porque já chegou mensagem aqui de ouvinte também, doutora, para saber sobre essa rotina difícil, né, com todo mundo em casa. Consultório do Rádio Livre hoje, falando da saúde das crianças nesse período de confinamento, de isolamento social, sem escola. Sem curso, sem aquelas aulas de atividades complementares, natação, judô, balé. Não tem nada, não pode nem brincar na rua, nem na pracinha. E aí, como fazer para deixar a saúde das crianças em dia? A gente convidou a pediatra Georgia Lima e o educador físico Eric Barreto para trazerem ideias para a gente, orientações. E a gente tem aqui a mensagem de um ouvinte no painel interativo. Ele é o Edmilson Eli Silva. Ele é do Alto da Redenção, Águas Cumpridas, aqui no Recife. Aí ele disse o seguinte, é, e Leandro, boa tarde. É, realmente a situação está muito difícil, tenho três filhos. Sofia, que vai fazer quatro anos, Willamies, de 13, e com o comportamento de um garoto de 10 anos, graças a Deus, ele disse, e Mateus, de 10 anos. Estou sem trabalhar desde março e eles sem estudar desde essa época também. Real bem, realmente é muita energia que os dois menores têm, trocando a noite pelo dia. Não vejo a hora de passar essa pandemia. Era aquela história do sono que a Geórgia estava comentando agora há pouco. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Eric a respeito disso. Tem um horário melhor para fazer atividade com as crianças? Para que o sono delas seja melhor também, tenha mais qualidade?
3: Bom, Leandro, vamos lá. Eu vou responder essa pergunta é, de uma forma mais ampla, porque ela merece uma atenção especial. É, a doutora Georgia falou uma situação que é extremamente importante, né? O tempo de tela, ele precisa ser reduzido, e aí a gente pensa nas 24 horas do dia, mas devemos, de fato, ter uma atenção específica no momento antes de, de dormir, né? Ela, muito, com, com muito mais é, autoridade do que eu, pode falar sobre a questão da melatonina, que é um, um, um hormônio que a gente precisa para dormir melhor. E ele é atrapalhado pelo tempo de tela e pela luz da tela do telefone. Quando a gente pensa no exercício, é, você praticar exercícios de uma maneira geral já é um consenso na literatura, e na literatura científica, que a qualidade do sono ela é melhorada. Certo? Então, se a gente pensa nisso, o que é que a gente tem como ideia para agora, para na quarentena? Vamos ficar menos atento ao horário que vai fazer a atividade física ou exercício, mas vamos fazer, criar uma rotina de se movimentar. E aí a doutora Georgia falou mais uma coisa que é muito importante, que é a questão do exemplo. Né? Por exemplo, esse pai que tem três filhos em casa, eles poderiam fazer um exercício em grupo, toda a casa, num determinado momento, se organizar. E deixar, sei lá, segunda, quarta e sexta, quando for 18 horas ou, sei lá, quatro horas da tarde, de acordo com a realidade de cada família. Se juntar um momento e todos manterem aquela rotina de praticar atividade física. Não existe um momento melhor ou pior, mas fazer exercício é importante para o sono também.
2: Bom, e a gente estava também comentando sobre essa história do sono... Porque o sono desregulado, ele afeta várias outras questões da saúde, né, doutora Georgia? O Eric falou da melatonina. Explica pra gente o que, que é essa substância e que horas que ela é produzida e por que, que ela é importante para a saúde também das crianças.
0: Então, todos nós produzimos a melatonina, né, na glândula pineal, uma glândula que a gente tem no cérebro. E ela faz justamente uma parte desse controle do ciclo dia-noite, do que a gente chama de ritmo circadiano, mas principalmente está relacionado com o sono. E aí é isso, a melatonina, a gente foi feito, né, todos os animais, a gente foi feito para dormir à noite, quer dizer, todos os animais não, a gente sabe que tem animais de hábitos noturnos, mas enfim, os seres humanos, eles foram feitos para dormir à noite e estar acordado de dia. E um dos estímulos principais para fazer essa regulação é a luz tá então se a gente tem muita luz a gente não vai o corpo não vai entender que aquilo é hora de dormir principalmente se a gente fica com a luz ali tão próximo tão intensa como são as telas de celulares e tablets né então isso atrapalha essa essa coordenação do sono tá então, essa questão quando o pai falar ah, estão trocando dia eles o dia pela noite ele só troca um dia pela noite de dia deixar ele dormir né? então a gente tem que parar de entender também, que, de achar que porque está na quarentena pode dormir a hora que quiser, pode acordar a hora que quiser, não, a gente tem que ter rotina, a gente tem que ter hábitos a gente tem que respeitar a nossa natureza então, para isso, deu certa hora da noite, não fica mais em tela, não fica de luz acesa, que naturalmente os hábitos vão voltando ao normal. Quando for de manhã, acorda a criança, mesmo que ela não queira. Se ela tivesse que ir para a escola, não iria ser acordada? É a mesma coisa, não vai para a escola, mas precisa acordar com o sol também, com o dia, com o amanhecer. A
2: tá? senhora sugere algum horário melhor para dormir e para acordar? Para as crianças.
1: Ou quantas horas também, né? Quantas horas de sono as crianças devem ter?
0: É, isso também varia muito com a idade, mas uma média de 8 horas de sono seria o recomendado, né? As crianças mais novinhas podem dormir até um pouco mais, normalmente fazem alguns cochilos durante o dia. Mas, na verdade, o principal seria que se mantivessem os hábitos saudáveis que as crianças já, a gente espera que já tinham antes, então, aquela criança que acorda de 6 horas da manhã para ir para a escola, ela não é para estar acordando agora de 10, 11 horas. Né? Vai passar o ano inteiro assim, vai desregular totalmente. E a gente sabe que, inclusive, vocês falaram de crescimento no começo, o horário que a criança mais cresce é o horário que ela está dormindo. Né? Então, assim, nosso hormônio do crescimento ele depende também da qualidade do sono.
2: Anne Barreto
1: Agora, eu queria falar com o Eric o seguinte, Eric, você falou que a gente pode usar cadeira, você falou que a gente pode usar o cabo de vassoura para fazer esses exercícios em casa com as crianças, enfim. Para começar, as crianças que não gostam muito, por exemplo, desse tipo de exercício, de circuitos, enfim, que ainda não estão não muito ambientadas, o que, é que você sugere para fazer dentro de casa, até de brincadeira mesmo, que possa estar tá ali mexendo né, com a criança, fazendo ela suar, fazendo ela se divertir e, ao mesmo tempo, utilizando o corpo, remexendo o esqueleto, como a gente diz, além da dança, né, claro?
3: Vê só, Anne, é, existe uma situação que ela é, ela é muito comum na nossa sociedade, né? Recentemente, eu até assisti um vídeo muito legal no YouTube falando sobre a importância do brincar. São dois educadores super respeitados no cenário nacional. E eles abordam um tema que é muito interessante. Nós, adultos, quando somos pais, mães ou cuidamos de crianças, a gente está sempre querendo comandar, estimular, falar e, e direcionar a criança para determinada brincadeira. Mas é muito importante que a gente esteja atento para uma situação. Né? As crianças elas dão conta de inventarem as suas próprias brincadeiras e de e de viverem nesse mundo ali, que é o mundo do presente, daquele momento, de forma muito lúdica, de forma muito imaginativa. O que, é que os adultos têm mania de fazer nesse momento? Por exemplo, uma criança está pegando um bichinho lá e está fingindo que ele é um carrinho. Aí chega o pai ou a mãe, ou a avó, quem seja lá que cuida da criança e diz não, isso não é assim que se brinca não, é desse jeito. Mas você está falando sobre a sua perspectiva. Né, de todos esses anos de vivência Então acho, Anne, que uma boa dica Também para os pais e para as mães agora É tentar perceber mais Olhar E, e não interagir No momento que a criança está brincando Entender o que é que ela está fazendo ali Perceber quais são os movimentos Que ela gosta de fazer Quem sabe a partir dessa observação Você não tenha ideias e aí sim, numa hora que limita a, a cabeça da criança Ela não consegue mais desenvolver você vai lá e ajuda ela, você percebe que seu filho gosta mais de correr, de ficar em posições deitados, de cócoras, dançando, pulando. A partir daí, eu acho que a gente vai ter uma facilidade maior. E respeitar esse espaço da criança, sendo mais observador e menos intervencionista, talvez seja uma boa saída aí para a quarentena e para os próximos dias, né?
1: Você acha, por exemplo, Eric, que para as crianças que gostam mais de ficar mais paradinhas, é, brincando, por exemplo... Com um quebra-cabeça, com um jogo de tabuleiro mesmo, mas que não se movimenta muito, não precisa nem estar só no celular, mas que está sempre muito parada, só desenhando, só brincando e que os pais estão vendo ali que, poxa, como não tem mais o recreio da escola, como não tem mais o esporte, né, que ele fazia, sei lá, na escola e agora ele está muito parado em casa, isso pode estar prejudicando ele. Até como a gente começou falando com relação ao tédio, com relação à ansiedade, que a doutora Georgia também falou. Às vezes as crianças ficam bem estressadas, então o pai e a mãe querem ajudar. Aí você acha que, por exemplo, é, fazer algumas competições em casa... A gente tinha brincadeiras na época da gente que eram, que eram tipo um movimento o tempo inteiro, né? Por exemplo, tinha aquelas as brincadeiras de colocar o ovo na colher, que a gente não botava ovo, botava bola. Tinha brincadeira de pular corda, como a doutora Geógia falou. Essas brincadeiras, fazendo pequenas competições até mesmo em casa com os pais, você acha que é válido?
3: É, eu acho que é válido, é, Anne. A partir do momento que o pai, a mãe ou o cuidador chega para brincar com a criança, de toda forma vai ser válido. A gente tem só que prestar atenção nos cuidados com a casa e principalmente... É, em relação com a segurança da criança, né? Uma coisa que eu não faço de maneira nenhuma nas aulas que eu dou online lá para a escola que eu trabalho é mandar que as crianças corram. Eu não sei qual é a realidade da casa de cada um. Eu acho que correr dentro de casa é extremamente perigoso, né? Então, a gente não quer, nesse momento, expor ao risco. Mas, por exemplo, você pediu alguns algumas ideias de brincadeiras. Quando a gente lembra do nosso tempo... Oh, por a... Caça ao tesouro Então esconder alguns objetos Vai forçar a criança a caminhar pela casa Se você colocar os objetos Embaixo de algum lugar Vai forçar que ela se abaixe Mais em cima, que ela se estenda toda E você pode fazer isso com mais objetos E coisas que ela tenha também Interesse em ir lá buscar Cabra cega É outra brincadeira que vai ser muito legal Sempre deixando mais o pai né, com a venda nos olhos, para que ele tenha mais cuidado com os objetos e a criança vai ser obrigada a se movimentar fugindo dele. Então, essas brincadeiras do nosso tempo, elas agora são muito inspiradoras. né Como você bem falou, a gente pode utilizar algumas delas aí dentro de casa. Eu dei alguns exemplos, mas todo mundo tem a sua vivência de criança aí para colocar para fora agora.
1: É isso aí. Gostei das ideias, já vou colocar em prática, viu, <risos> Eric, com o Guilherme. Guilherme é virado, ele gosta de, de atividade... Mas é sempre bom a gente renovar, né? Então, já vou também pegar essas dicas.
2: Leandro. Ana. Eu vou colocar em prática comigo e com o Bruno em casa também, sabe? A gente não tem criança, não. Mas está tá tá precisando se mexer um pouquinho. Olha, e eu adoro essas brincadeiras. Bom, eu vou seguir aqui com a George agora, porque a gente falou muito de rotina, de ter horário para tudo, de ter cuidado com é, a alimentação também, né? É importante a gente é, pensar nisso para as crianças, mas, Geórgia, também tem aquele momento em que é preciso ceder um pouquinho, né? Quando as exceções são permitidas?
0: Então, é, só complementando. Primeiro, adorei as ideias de ele. Todo mundo vai brincar em casa hoje. É.
2: Realmente, boa. E, assim, essa questão que ele falou... Da... Ô, doutora Geórgia, só um minutinho. Sua, sua, seu áudio está muito baixo, de repente, se a senhora falar um pouquinho mais perto do telefone, um pouco mais alto, a gente te escuta melhor.
0: Tá escutando agora? Bem melhor, obrigado. Certo, nada. Então, assim, essa questão de deixar a criança realmente inventar as suas brincadeiras é fantástico. Assim, eu conheço uma criança que estava no meio da Disney e, claro, que gostava das coisas da Disney e tal, mas, assim, quando via um aguinha saindo uma folhinha no chão, aquilo super interessava a criança, né, então assim, muitas vezes os pais ficam nessa busca de querer preencher o tempo daquela criança de querer, de querer dizer com que ela vai brincar e realmente isso não é necessário, a criança mesmo cria, e como vocês falaram essa questão do judô, que não tá tendo do inglês, de não sei o que, isso também tá sendo uma oportunidade muito grande para os pais perceberem suas crianças e estarem em casa com suas crianças e vivendo com elas, e e aí, quanto a essa pergunta da exceção, claro, isso na rotina como um todo, isso tanto para alimentação como para o sono, é natural que, por exemplo, durante a rotina normal de aula, no final de semana, se coma um, um lanchezinho mais diferente, no final de semana acorda um pouquinho mais tarde, né? Então, a gente já tem esse hábito. Agora, isso tem que ser a exceção. É claro que a criança vai poder comer um dia um bolinho, vai poder comer uma coisinha diferente, mas isso tem que ser a exceção, isso não é para ser a regra, não é porque está em casa, eu tenho ouvido muito isso nos consultores, assim, ah doutora, a criança engordou 5 quilos na quarentena porque está em casa só faz comer. E aí, eu pensei, sim, mas o que, é que ela come? Ah, só quer comer besteira. Por que tem besteira em casa? Né? Então, assim, a gente não precisa ter isso em casa para compensar né, o que a gente chama até do comfort food, que seria isso. Tanto os adultos como as crianças. Ah, porque está em casa? Ah, porque não pode sair? Ah, porque não pode brincar lá fora? Então, vai comer. Não, não é isso. Não vai, e se vai comer, escolher a qualidade dessa comida. Né? Mas óbvio que a exceção acontece. Um dia que a criança esteja mais cansada, queira acordar um pouquinho mais tarde, ela não vai para a escola nesse dia, meia hora, uma hora, não tem problema. Ou um dia que a, a criança junto com a mãe, de repente, faz uma comidinha diferente em casa e aí vão e comem, tranquilo. Mas a rotina dos hábitos saudáveis tem que preponderar.
2: Anne? Guigui está aí? Agora eu queria... Não, Guigui está ali. Tá ali,
1: tossindo, está brincando, tá fazendo tudo de uma vez só. Todo mundo ouviu, né, gente? Só para contextualizar aí o barulho. Então, outra coisa também importante... E a doutora Georgia falou sobre essa questão da alimentação e que é importante a gente sempre estar tá incentivando os nossos filhos a comer o mais saudável possível, claro. Agora, doutora Georgia, quando a criança já é uma criança que não aceita, assim, como é que os pais fazem? Porque veja, agora está em casa, você está percebendo mais seu filho, você pode até tentar, 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 de todos os jeitos. Mas tem hora que a criança não quer realmente comer. O que é que a pessoa faz? O que, é que a senhora diz? para os pais dos seus pacientes, como eles podem incentivar ainda mais?
0: Não quer, desculpa, só não entendi. Não quer comer qualquer coisa ou não quer comer o que é
1: saudável? Não quer comer o que é saudável. Por exemplo, tem criança... Por exemplo, a gente sabe que feijão e arroz é uma combinação perfeita. Mas tem criança que não quer. Não quer de jeito nenhum. Aí você tenta um outro feijão, até aceita, mas tem hora que não quer mesmo. Enfim, a senhora acha que... É válido um dia ou outro da semana abrir mão e deixar só comer o macarrão mesmo ou só o arroz? Ou o que a gente pode fazer para incentivar e tentar até mesmo ir convencendo aos poucos aquela criança de que ó, é preciso pelo menos comer três, quatro vezes na semana, não sei, essa combinação, enfim. Porque eu sei que alimentação é realmente uma grande barreira assim, no convívio entre pais e filhos. Você fica naquele desafio enorme.
0: Isso, na verdade, a alimentação é, é realmente algo muito forte, muito intrínseco, né? E tudo mexe muito, assim, você dizer para uma mãe, deixa seu filho com fome, elas olham assim, aquela coisa desesperadora. Não é, não mas, dá, assim, né? Mas, assim, é, na verdade, no, a alimentação saudável, ela não necessariamente é como você falou, claro que o arroz e o feijão são maravilhosos. A, a combinação é muito boa Mas existem outras substituições Que podem ser feitas Se a criança não gosta Mas assim, a gente tem que estar atento A Primeiro, se realmente a criança não gosta Eu vejo muitas vezes assim Criança grande já, 6, 7 anos Que aí a mãe diz Ah, eu boto só o caldinho do feijão Porque ele não gosta de feijão E aí eu viro para ela Poxa, se ele gosta do caldinho, ele gosta do feijão né? Mas ele se acomodou Aquilo de tomar só o caldinho Porque o gosto é o mesmo né? Então assim, é, tem algumas coisas que eu acho que você não faria nem como cedendo, eu acho que você faria como alguns dias na semana a comida é essa, outros dias é essa, outra não precisa ser igual todo dia, agora realmente eu acho que o mais importante é que não se substitua a refeição. Então você coloca ali as opções As opções que são saudáveis Então se a criança não quer almoçar É melhor que ela não almoce Do que que substitua por qualquer coisa No desespero de que a criança coma Então que coloque um lanche no lugar do almoço Ou que coloque um leite Dependendo da idade no lugar do almoço Então é melhor que você deixe a criança ali com fome Daqui a pouco quando ela pedir a comida Você tente de novo oferecer o almoço Do que você ficar é, Substituindo Agora, também é importante que não seja essa coisa massacrante. Então, tem que comer o feijão de todo jeito, ou o chinelo aqui do lado, aquelas coisas que tudo isso torna a alimentação muito desprazerosa para aquela criança. Né? Então, é importante respeitar. Se que ele não quer comer, respeita. Mas também, quando quiser comer, é aquela comida. tá Então, não ficar também nem transformando a comida num terror, nem realmente também sendo totalmente permissivo de que ele come o que ele quiser na hora que ele quer enquanto às substituições é como você falou, se é o feijão que ele não quer comer, então tenta outro tipo de feijão. Ah, doutora, ele só gosta de feijão preto. Então pronto, bota feijão preto todo dia. né? Ou então faz um bolinho daquele feijão e assa no forno. Ou você substitui por um grão de bico. Enfim, você vai criando outras opções dentro do que é saudável. E não simplesmente trocar por lanche ou por, por besteira mesmo, entendeu?
1: Entendi, Leandro.
2: É, dá para todo mundo seguir essas dicas da criançada, hein, gente? Não há é muitas né? dicas, hein. É, passando para todo mundo. Olha, eu vou passar pro Eric agora a pergunta sobre as restrições também, né, para as crianças. Tem alguma em relação a atividades físicas, Eric? a Criança em relação à idade ou em relação de repente ao peso, algum problema de saúde? O que que você diz sobre essas atividades restritas?
3: Leandro, vamos lá. Eu queria só te pedir permissão para fazer uma observação e a gente ter um, uma capacidade de refletir sobre o assunto.
2: Fique à vontade. Eu queria,
3: eu queria que a gente percebesse como todas as situações que a gente está falando aqui das crianças, elas precisam necessariamente de uma mudança de comportamento dos pais. Como a doutora bem falou, nós somos um exemplo para os nossos filhos e quando a gente fala de comida, de exercício, de tela, será que nós, pais, adultos, não precisamos rever a nossa maneira de relacionar com cada um desses itens para que a gente possa inspirar as crianças? Isso é muito importante. Eu acho que a primeira mudança tem que ser na gente. A gente entender que mundo é esse que a gente está vivendo e quais são as nossas escolhas. Mas aí agora Exente. vamos para vamos a sua pergunta. É, restrições. Vamos lá, eu não gosto muito de falar de restrições para crianças né, em relação à atividade física, porque a atividade física ela é um consenso que ela estimula muito e melhora a capacidade cognitiva das crianças. O que é a capacidade como cognitiva? Principalmente ali quando a gente fala de memória, de atenção, né, daquela capacidade de se concentrar numa atividade. Então, fazer atividade física tem uma correlação direta com as melhoras desses aspectos. Certo? Pensando nisso, a gente tem que entender qual é a fase que a criança está para que ela tenha a melhor, o melhor estímulo possível. Então, é, não é que a gente tem que pensar em restrições, a gente tem que pensar em possibilidades. O mundo que a gente vive é um mundo que limita. A gente vai para a escola de carro, é, dependendo da realidade de cada um, né? Mas ou vai da escola de carro, ou vai de ônibus, então chega na escola. A maior parte do tempo que as crianças passam na escola, incrivelmente, é sentado. Ou seja, no padrão sedentário. Então, o recreio é muito menor do tempo que as crianças ficam na escola. Então, se a gente restringir mais alguma coisa, eu acho que é muito mais danoso do que proveitoso. Então, vamos ficar tranquilo. E vamos liberar a atividade para todo mundo. É melhor pensar assim.
2: Isso aí, né? respeitando a, 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 os limites de cada um também, né, Claro. Eric?
3: Pronto, se você quer saber de uma restrição, eu acho importante falar o seguinte. É, é, crianças muito pequenas, vamos lá, até seus 10, 12 anos de idade ali, eu não acho que a criança tem que se expor há limites muito intensos em relação ao exercício. Ou seja, pegar muito peso, fazer exercícios extenuantes, nada disso. Que a gente sabe que tem uma cultura do fitness que quer impor essa realidade para a criança desde pequena focando na estética. Eu acredito muito na potência dos esportes, né? Eles têm essa característica de sociabilização entre as crianças e fazer com que as crianças aprendam a lidar com as frustrações do ganhar, do perder do que é relacionar-se com o próprio time, com o time adversário, com quem está assistindo aos jogos. É, isso é, é de uma complexidade que a gente não se dá conta e é muito enriquecedor para as crianças. Então vamos apostar em esportes coletivos, esportes individuais. Depois que essa criança virar um adolescente aí dos seus 14, 15 anos, aí pode colocar ela na academia e tenta fazer o máximo esforço para que ela entenda que saúde é tudo estética e é consequência.
2: Perfeito, Eric. Obrigado pela resposta e pela participação hoje no nosso consultório que está chegando ao final. Doutora
1: Georgia, Eric, muito obrigada viu, por esse consultório e por todas as orientações. Eu tenho certeza que vocês ajudaram muitos pais a entender melhor o que deve mudar no comportamento deles mesmo e também como ajudar os filhos. Obrigada, doutora Georgia. Obrigada, Eric Barreto, também. E vocês já sabem, né? São sempre muito bem-vindos no nosso consultório.
3: Bom, muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar sobre esse tema tão, tão importante, que é o futuro do nosso país, né? As crianças.
1: É verdade. Saúde Bom, acima de tudo.
2: Para todos é nós. Perfeito, Bom, gente, se vocês perderam o consultório ou querem ouvir de novo, daqui a pouco ele está disponível no nosso site, também nos principais aplicativos de podcast e... Além disso, é reprisado na madrugada aqui na Rádio Jornal.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima,
1: 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.